بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن الاذكار التي يقولها المصلي بعد رفعه من الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومر معنا هذا الذكر بالأمس ولكن لا بس أن نعيده مرة أخرى حتى يسجل كما طلب بعضهم ف هذا الذكر الإخوة ذكر عظيم فيه حمد الله تعالى حمدا كثيرا وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد تخيل هذا في ذهنك وأنت ترى هذه الأرض الواسعة وهذه السماوات السبع وإذا كان الآن كما يقول علماء الفلك أنه بيننا وبين بعض المجرات والنجوم آلاف آلاف السنين الضوئية فكيف بالسماء سماء الدنيا فكيف بالسماوات السبع ثم وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد مما يخلقه الله تعالى من الأزمان والأماكن والمخلوقات فتخيل أن كل هذا يمتلئ بحمد الله يمتلئ حمدا لله تعالى فالله تعالى يستحق أعظم وأعظم من هذا كله لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية والإنسان مهما حمد الله شكر الله تعالى فلن وفي بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليه فما له إلا أن يكثر الثناء على الله والحمد لله تعالى فنحمد ربنا على نعمة الإسلام على نعمة السنة على نعمة الهداية على نعمة الثبات على الصراط المستقيم على نعمة الصحة والعافية والمال والأهل والولد على نعمة القرآن على نعمة الإيمان أن حبب الله تعالى إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ونحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فما للعبد إلا أن يكثر من الحمد لله تعالى والثناء على الله هذا الذي يعرف حقيقة الأمر الذي يعيش في الدنيا وهو يعرف حقيقة هذه الدنيا وأنه يعيش في بحر من نعم الله تعالى عليه فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى وحمده وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض فهذه كلمات عظيمة تخيل الآن أن تقول هذا الذكر الله تعالى يعطيك كما قلت ويضاعف لك الأجر فلما تقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هكذا يكتب في ميزان حسناتك 
بهذه الكثرة من المحامد والعظمة ولذلك يعني جاء في الحديث أن لما يوضع الميزان يوم القيامة يكون عظيما حتى يعني أنه يسع السماوات والأرض فتتعجب الملائكة وتقول يتعجب الملائكة يقولون يعني لمن هذا فيقول الله تعالى لعبادي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فالأمر عظيم والمسلم يكثر من هذه الأذكار التي فيها يعني ذكر مضاعف قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد هنا يعني أداة النداء محذوفة يعني يا أهل الثناء والمجد فالله تعالى هو أهل الثناء يستحق أن يثنى عليه وأن يمدح وأن يحمد جل وعلا أهل الثناء والمجد وهو أهل التمجيد والتعظيم جل جلاله والمسلم لما يثني على الله يعني بذكر الله تعالى وبذكر أسماء وصفاته بتسبيح بحمده هذا كله ثناء على الله تعالى لما يكرر المدح لله تعالى محبة وتعظيما فهذا هو الثناء كما جاء في حديث الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي لأنه يكرر المحامد والثناء على الله تعالى فالله تعالى يستحق يعني أن تثني عليه وأن تحمده وهو أهل المجد والتعظيم فيستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ثم يعني بيّن عظم شأن هذه الكلمات فقال أحق ما قال العبد يعني هذا الحمد وهذا الثناء وهذا التمجيد لله أحق ما قال العبد يعني الكلام الحق وأعظم كلام تقول في هذه الدنيا هو ذكر الله هو حمد الله تعالى والثناء عليه وكل ما سوى ذلك مما لا تنوي به نية حسنة ما يتصل بوجه الله فهو باطل ولغو لا فائدة منه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه فأحق ما يقوله العبد في هذه الدنيا أن يذكر الله لأن كلما ذكرت الله واثنيت على الله وتكلمت بكلام تنوي به وجه الله فهذا الكلام يحفظ عند الله يكتب لك تكتب لك الأجور والحسنات أما الكلام الباطل الكذب والغيبة والنميمة أو القيل والقال أو الكلام الذي فيه ثرثرة وليس فيه فائدة واللغو فهذا كله يعني إما أن يكون وبالا عليك أو لا تستفيد منه شيئا فهذا حق ما يقول العبد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد قال ألا كل شيء ما خل الله باطل فالكلمات التي فيها يعني تذكير بالله تعالى وعظمة الله وكذلك ذكر الله تعالى هي الكلمات يعني التي تبقى فهي أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد تعترف بعبوديتك لله إياك نعبد وكلنا لك عبد ثم تستعين بالله تعالى على تحقيق هذه العبودية فقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يعني مع 
الاعتراف بالعبودية تعترف بفقرك وعجزك لله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فتستشعر أن كل شيء بيد الله اللهم لا مانع لما أعطيت يعني إذا قدر الله تعالى لك نعمة وعطاء فلا يستطيع أحد أن يمنعك هذه النعمة ولو اجتمع كل الناس على أن يمنعك هذا الأمر ما استطاعوا وكذلك العكس ولا معطي لما منعت إذا قدر الله أن تمنع من شيء لو اجتمع الخلق كلهم على أن يؤدوا لك هذا الأمر أو يعطوك هذا الأمر ما استطاعوا فهكذا يتعلق القلب بالله تعالى وحده ما يتعلق بوسائط ولا بأسباب يبذل السبب ولكن القلب معلق بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فيرضى ويسلم أمره لله في هذه الدنيا يعيش مطمئنا مرتاحا بهذه الحقيقة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وخير عطاء يفوز به العبد في هذه الدنيا العمل الصالح وليس المال ولذلك قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني إذا منعك الله تعالى من المال والنصيب في هذه الدنيا فتذكر أن هذا أصلا لا ينفع والذي ينفعك هو ماذا؟ هو عملك الصالح فما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ كلمة نقولها كثيرا ما معناها؟ ما معنى الجد؟ نعم الغنى والنصيب الحظ من الغنى من الحظ من العظمة كما قال الله تعالى يعني وأنه تعالى جد ربنا تعالى الله تعالى وتعالت عظمته وقال أنس رضي الله عنه يعني كان الرجل إذا حفظ أو قرأ سورة البقرة وآل عمران جد في أعيننا كان له حظ ونصيب ويعني عظم في أعيننا ولا ينفع ذا الجد منك الجد هنا تقديم وتأخير أصل الجملة ولا ينفع الجد يعني ذا الجد نعم ولا ينفع الجد ذا الجد يعني لا ينفع الغنى يعني صاحب الغنى يوم القيامة وإنما ينفعه ماذا ينفعه عمله الصالح ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فإذا كان عملك فاسدا ما ينفعك لا مالك ولا نسبك ولا جاهك ولا شيء الإنسان يدفن في قبره فيذهب عنه ماله وأهله ما يبقى معه إلا عمل الصالح هذا الذي يؤنسك في قبرك ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالذي ينفعك إنما هو عملك الصالح فهكذا يتذكر المسلم هذه الحقيقة دائما وأن العمل الصالح هو العطاء الحقيقي من الله تعالى وأنه إذا منع المال فلا يحزن لأنه لا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا ذكر عظيم مبارك يعني تأملوا كيف أنه يعني فيه شيء من الطول يقوله المسلم يعني بعد الركوع فيعني يطيل شيئا في ركوع بسبب مثلا هذا الذكر وهذا يعني يجهله كثير من الناس كثير من الناس إذا قام من الركوع قال سمع الله المحمد ربنا ولك الحمد ثم يسكت وينتظر الإمام متى مثلا يعني يسجد فهذا ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في الصلاة فتقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
لأن هذا ركن من أركان الصلاة تعطيه حقه مثل الركوع كما أنك يعني تطيل شيئا في أذكار الركوع والسجود كذلك هذا ركن من الأركان تجعل له نصيب من يعني الذكر لله تعالى وحمد الله تعالى فنسأل الله تعالى يجعلنا من الحمادين كما جاء في الحديث يعني أفضل عباد الله الحمادون هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل عباد الله الحمادون فنسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك